0: 这张阴阳五行图拓宽了我们对股权激励范围的想象，一家美甲店营业额激增三十五倍的案例，让我们领略到股权激励的蓬勃能量。可是，当我们听到某位创始人因为资本的强势进入而被企业扫地出门时，都不免心有余悸。如果不能把这些非常好的规避开，我说您不做还好了，企业还能活几
1: 年？不做最多叫等死，如果不懂就做，无异于
0: 找死。怎样才能建立保护创始人股东的制度根基？如何才能保障企业决策另出一门的绝对治理？股权激励四大死学之公司治理智慧不足，大师智慧精彩继续。啊，接下来我们进入第二大死学
1: 啊，那死学二、啊、叫公司治理智慧不足。它表现在哪些方面呢？比如说，一，老板不懂公司治理的三大绝对；，那像二，不懂得设定啊持股平台；三，不懂得设定保护创始人股东的基本规则和制度保障。于是，导致在公司的日常经营过程中，受制于人，甚至还出现于养大了孩子喊别人是爹，以导致了所有的被激励对象都在一个公司平台上持股，发个破折号。经营决策权高度分散，导致当有什么隐瞒人不清的时候，创始人股东在别人的嘲笑声中，悲愤的，圆征双末的死去。什么叫圆征双末呀、啊，各位？那死不瞑目嘛，而且是在别人的嘲笑声中。这么去死去未免也是什么创始者的一个悲哀。从这个点上啊，我们说老板们就必须要懂得什么叫做企业治理的三大绝对了啊。第一个叫绝对的股东会，第二个绝对的董事会，第三个绝对的管理层。第一个绝对的股东会，它指的是。股权层面的绝对控制权，哦，这个点是各位老板们，无论啥忘了，这都不能忘，忘了这个点你就没了根本，这叫股权层级的控制。那现在二，绝对的董事会，来发个破折号，叫董事会层面的绝对控制，这是第二个点，来写上三。叫绝对的管理层，画个破折号，叫公司经营层面的绝对控制。这三个绝对控制，各位老板是务必需要什么啊？牢记心中啊，永远都不能忘啊！这个绝对控制不是说老板一定要做独裁，而、啊、是什么呀？您必须要时刻把握大的方向，心有正念。你唯有能控制好这个什么这艘船的正确方向，你才能把更多人渡到成功的彼岸。这叫正面。好了，现在跟各位聊一聊这三大绝对如何应用。来，先从三开始，我们倒过来讲啊。三叫绝对的什么管理层？那绝对的管理层是什么意思呢？就是老板必须要重视日常经营。再画个合作号，就是公司运营管理层的实际控制，怎么个控制法呢？各位，现场我们各位啊都是非常优秀企业家，能记住在管理层层面如何去绝对控制啊？有哪些方法呀？我举例说明啊，先生，如让首席创始人或其绝对信任的人来担任，如董事长。总经理和法人代表，哦，这个就是做到非常好的一个控制作用呢。这样做的好处是什么呢？避免非创始股东控制人，如掌握了什么这个公章啊、营业执照啊、公司账户啊、公司硬件呐、啊、等等等等，说这个很容易理解。两个点，要么您自己来担任什么这个实际控制人啊，操盘手。法人要么让你绝对信任的人来担任什么法人，担任总经理，这是在管理层的控制，这个非常容易理解啊，也比较简单。来，我们快速跳到二，叫绝对的董事会。绝对的董事会怎么个做法呢？写上，必须争取创始股东（括弧或实际控制人）。对董事的多数提名权，各位明白啥意思？就是您作为公司的什么最早的创始人股东，或者您是公司的实际控制人，你就必须要争取，必须要拥有对董事的多数提名权。什么意思？无论您是否在岗，您不当董事长那没有关系了。但是呢，你是公司的实际控制人，或者说你是公司的什么最早的创始股东，而且是首节创始股东。您拥有对公司董事席位的什么超过多数的提名权，这条非常重要。如阿里巴巴，阿里巴巴当初啊引进了什么这个软银，引进了什么雅虎，各位知道他的股权比例是很小的。当然，他为什么不在香港上市啊？因为香港不支持他的诉求，去到美国是可以的。而且过去跟别人在洽谈的时候，别人出了那么多钱呢，要占董事席位呀。他们整个团队非常团结，很简单。那董事席位是由我们创始人这帮人叫联合创始人，我们来提名的。你可以不同意，但是如果我们提的人啊，提名的人作为董事被你否决了，没有关系，下一个董事还是由我们来提名，直到你认同为止。就我们这里面有三、四、五、六、七、八、九、十，您随便选，有没有？但不管选谁，他都是我的人。啊，很简单嘛。所以在这一点上。贵教要去学习那些成功的企业，来画个破折号写上，避免非创始股东对董事会的控制。当然了，我所讲的这些概念呢，姐妹兄弟们，你不要说，哎，韩老师讲的全是大企业的，但是你要知道，再大的企业都是从小企业做起来的，而且如果这一点你要是不懂，未来做大了，你至少危机四伏，一定这样的。而且今天。已经不是什么市场经济了，完全是什么呀？叫金融经济了。换句话说，啊，这个整个的金融风暴可以毁灭一切行业。如果你不懂得这些点，随随便便、轻而易举，可能会被资本强势进入而扫地出门。这些案例在我们中国也是很多很多呀。你看，曾经像这个什么雷士照明，像什么一号店，啊，这些企业都是非常不错的。当资本进了的时候，创始人股东只能远远的离开，啊，所以这个源于什么呢？最早没有构筑这些防御体系，啊，这是关于二。来，我们现在重点谈一谈一，叫绝对的股东会，必须进行股权额度、股权不决及公司章程的科学设置，画个破折号，拥有对股东会的实际控制权。怎么对股东会拥有实际控制权，就要从这几个点上去设置。那接下来我跟各位聊一聊股权比例设置怎么个设置法呢？哦，有几个点，各位写上必须争取的三权。写上一叫绝对控股权。什么叫绝对控股权呢？按照公司法规定。当一个企业由超过三分之二以上的表决权通过，则可以对公司重大事件进行什么呀？这个审议通过了。那换句话说吧，不管是公司章程的修改，还是股权定向增发，还是引进重大投资，甚至说解散公司，只需要三分之二以上股东表决通过就可以了。也就是说，当你拥有百分之六十七的比例。这是取整数啊！如果小数点后面当然是可以保留四位数的，叫六十六点六六六七，这都叫做绝对控股权。另外是什么呢？叫相对控股权。相对控股权，我们指的是百分之五十二，这叫相对的控股权。我讲这个五十二呢，是接下来我重点补充的啊！让各位零记五十亿有没有关系？五十亿可不可以也是可以的？为什么我讲的是五十二？我在下一节课会重点跟各位聊，五十二和五十一看起来此刻没啥关系，但是再往下面走一步，关系就太大了，叫天壤之别。所以各位呢，不妨直接记五十二也没有关系的啊。这是第二个叫相对控股。第三个，如果我们做不到控股，就做不到进攻，对不起，就要做到防御。怎么防御啊？叫重大事件一票否决权。您必须要拥有超过什么三十四，这是按照公司法的规定的。当然，在这一点上，我们说进行股权比例的设计，离争取的三权，各位一定要明白：绝对控股、相对控股和什么重大事件一票否决。而且，你们在进行股权设置的时候，一定要避免非常尴尬的僵局。我随便举个例子啊，一个公司啊，三个人合伙。两个老大呢，各占百分之四十五。哎，第三叫，因为第二大股东嘛，就两个人一样大的，第三个人呢持有百分之十的股权。哎，请问各位一个问题，这家公司这个股权结构的设置啊，大势听谁的？啊，我们先谈大势。什么叫大势？就是超过百分之六十七的。换句话说，大事这三个人谁一个人都说了不算，同意不？一个四十五说我同意，其实另外一个人说我亦赞同，超过了五十亿，但对不起，另外一个人说我不同意，他有重大事件一票否决，有没有？要大事谁说了都不算，小事是小股东说了算。能明白这个意思？相对控股的范畴，就超过五十亿就可以了。对不起，两个股东可能是。持 ID 利剑，谁都没用。最后小股东说：“我认为谁对的，谁就是对的。”能听懂这个点吗，各位？你看，这叫很愚蠢的设置的。但这不是天下第一愚蠢，天下第一愚蠢是什么呢？是两个人合作，各占百分之五十。哎，各位有没有这样的案例啊？有的。还有哪些是比较尴尬的呢？一一个是百分之六十五，第二个人是百分之三十五，这是不是也是非常尴尬的结局？各位，一样的，啥意思啊？各位，你有重大事件的什么？这个这个好像建议权，但对不起，我有重大事件一票否决权，这是这个意思吗？当对方不同意，大事你也干不了的，如修改公司章程。定向增发股权，引定入大投资。那三十五的股东说我不愿意，你是做不了的，因为他有重大事件一票否决权。所以这一点上，各位领做股权激励，如果不能把这些非常好的规避开，我说您不做还好了，企业还能活几年？不做最多叫等死。如果不懂就做，无异于找死。股权布局怎么个布局呢？为啥要做股权布局呢？我们接下来呀、啊，提上一句话，叫“布局智慧一”，必须设计多层次的股权布局，把所有的人赶到一条绝路上。这个绝路是要加引号的。我再次表达，一切起心动念都是正的。写上“必须设计多层次的股权布局”，啊，必须设计多层次的股权布局。把所有的人赶到一条绝路上。什么叫把所有的人赶到一条绝路上？这个绝路加引号的。兵法讲，置之死地而、啊、什么后生？啥意思？必须要让所有的人明白一个点：上了这条船，我们的方向只是彼岸。谁要想中途离开，对不起，可以净身出户；要想打官司都没有关系。当人人，都奋勇向前，人人都是什么呀？只有一个目标，只有一个方向。我做好理，这条看起来是个绝路的路，就会瞬间变成世界上最大的生路。所以，绝路就是生路了，死地就是生地了。好了，那怎么个做法呢？举例说明某行业起建公司股权布局。下面某某股份公司打算做一个上市主体，但这家企业的股东啊有四十几位。按照我们中国的公司法，有限公司五十个股东，股份公司两百位上下。该公司呢有四十几位股东，所以在法律上没有任何问题。但是他想上市，这家公司最高的时候营业额一年做十一个亿，利润近一个亿。那上创业板是卓卓什么？这个完全满足条件，绰绰有余。但为什么上不去呢？因为啊，所有的券商、所有的投资机构进了以后叫望风而逃。公司的四十几个股东中，前五大股东分成绝对三大派系。董事长股权不到百分之二十，百分之十九点七。那么总裁的股权呢？百分之十二左右。那。接下来，这个其他股东最小的是百分之七点几，最大近百分之二十。那么这几个股东，大股东是董事长，二股东、三股东不在公司运营，但挂名副董事长。四股东、五股东，一个是总裁，一个是常务副总裁。所以完全形成三大派系，搞得下面这些经理人团队不知道听谁的。但是这些经理人团队都非常清楚。谁都得罪不起，谁都不能得罪，所以公司里面经常有指令无执行。因为那个副董事长没事啊，他虽然不在公司做管理，没事把高管团队拉回家喝喝酒、斗斗地主、打打麻将，顺便聊聊工作，然后发表一些他的观点和认知，说我认为怎么干比较好，有没有啊？那就比较麻烦。于是内部形成三个中心，这个企业哪有明天呢？虽然当下做的不错。那么在前几年遇到我们的时候，我们做了一个非常深入的交流。我说，要想获得，必须要舍弃。那舍弃什么呀？舍弃你的老大的存在感，必须要怎么样？放弃内部的什么这个三头之争，来去创造一个更大平台，实现更大财富梦想。我说很简单。既然愿意了，我就帮你设计怎么个,个设计法。不是仅仅说我思想上面绝对认同，你怎么说我就怎么干，没用的。你必须有一个非常清晰的制度保障，你想反都反不了的。举例说明，如我们首先第一步为他成立一个某某某某投资公司，或者叫什么控股公司等，把这前五大股东统统调上去，前五大股东的股权比例相加。大约在百分之七十左右，已改变了过去公司股权相对分散、没有实际控制人的局面，于是形成了这个投资公司持股百分之七十请问各位，是不是第一实际控制人？绝对大股东。从此以后，更要明白：一，有了实际控制人，叫某某公司；二，以前公司三个中心的现象就改变了。对不起，你这五大股东在上面投资公司，如果意见不一致，可以吵，也可以打起来，没关系。但对不起，门一旦放开，对下面的命令只有一个声音，听懂？掌声告诉我。好、哦，这一步很重要啊，兄弟们，接下来怎么办呢？公司内部搞股选激力，这一步要听懂了啊？怎么个搞法呢？首先，我们成立一家公司，叫某某某某持股公司。但实际上，工商注册的时候不能这么叫的啊。工商注册的时候叫什么什么什么有限公司，或者什么什么有限合伙，或者什么什么啊，你不能叫持股平台。这么讲是为了方便各位去理解。这个持股平台内部是占百分之百，这平台公司内部的股权是百分之百呀、啊。当然，如该公司持有下列百分之十。我们这个可以忽略不计，这个持股公司里面百分之百的股权怎么设计呢？各位，如整个获授的群体，他占的股权呢，则占百分之六十五左右，而上面的整个投资公司要持有该公司近百分之三十五的股权。请问各位，为什么要这么设计？这多一层啊？不但成立一个持股平台，上面的公司还要对持股平台再做一个控制。请问各位，为什么要持百分之三十五左右的股权？这么做的好处是什么？对了，就是上面如果把下面的持股公司内部章程设计好，高速轨道铺好。您这帮人就上面跑就好了，是这意思吧？您不能下轨道的，一下不了轨道，因为要修改公司章程，请你是必须通过公司由三分之二以上的股东表决权通过方能实施。而上面投资公司他一家持有三分之一以上股权，你们下面所有的人意见全部一致，只能接近三分之二，但无法达到。能听懂吗，各位？啊、哦，这是关于第二层布局。如果能听懂第二层布局，就更简单了。接下来一个公司不够嘛，因为他公司激励对象特别多，我们再成立一家公司。如果再来好多激励对象呢，再成立一家公司，就不断复制就好了。通过我们这么设置法，于是公司在最近一两年连续引进两个风投，而且都是以不菲的价格来成为公司的一个什么这个股东。目前该公司正在什么？上市运营过程中，这是一个比较标准的两层布局。什么是比较标准的两层布局呀？既有持股平台，又对持股平台做相对的一个控制。这是关于啊某公司我们做的一个方式。那么各位能听懂这个点？换句话说，对股权布局呢有了一个不错的一个认知。接下来我们再深入一层。来写上，股权布局智慧二。必须要考虑企业的顶层治理结构。来画个括号，必须设定 I B C 金字塔式股权布局模式。什么叫做 I B C 金字塔式股权布局模式呢？这又如何去什么理解呢？好了，那接下来我们跟各位来看一些案例。华谊同创是我的集团公司，这个公司啊实际上是在二零一二年成立啊。我们最早成立的是叫华谊世纪，该公司呢目前我们注册资本是三千万，三千万的注册资本由三千万股，它是个股份公司。那我个人持有多少呢？个人持有百分之四十股权，另外。有百分之三十是企业家持有，七十几个企业家持有，另外还有百分之三十呢，我是让核心团队持有。请问各位，是不是百分之百的股权？是，是这样的吧？这百分之百股权，我如何方能拥有对该公司的实际控制权呢？很简单，只需要在公司章程里约定，包括其他的这百分之三十的什么管理团队。他跟我叫一致行动人计划，这等一下我可以跟各位来讲什么叫一致行动计划，什么意思？只要我上海洋投了什么票，他们都不想都不用想，完全跟我一致的，明白各位？这叫一致行动人计划，明白各位？实际上我虽然只有百分之四十的股份，但是实际上我等于拥有了百分之七十的什么表决权。身上一定同股不同权的味道，这是第一个。第二个，假设有些地方啊，工商章不容许章程改动，有可能性吧？那怎么办呢？你可以约定叫做股份投票委托权，也就是张三的股权，对不起，参与股东大会之前呢，他有个公证，对不起，以后凡是需要股东表决的，我的表决权归某某人所有，可不可以？各位，委托谁帮我什么投票，行不行？各位？可以的，所以你看方法有许多。我虽然只有百分之四十股权，但是我拥有的公司百分之七十的股股份表决权，于是对该公司可不可以拥有绝对自立权？有没有各位？可以的。好了，再来。下面的公司呢，如华业世纪。华业世纪呢，该公司成立最早是二零一零年成立，那我们实际上改成去年，我们的注册资本是一千万，现在已是一家股份公司。那么该公司呢？华谊同创持有百分之七十股权，那整个核心高管持有百分之三十股权。现在假设我在百分之三十里面一点都不要，没有关系。那么，在华谊世纪我是没股权的。那么实际上我等于间接持有多少呢？我在同创层面是百分之四十，而同创持有下面华谊世纪百分之七十，是不是意味着我在该公司间接持有二十八？请问各位是还不是？能这么理解吧？但不好意思，华业世纪如果是大事情，听谁的？是不是听同创的？同创听谁的？听我的，同意吗？各位？这一不谦虚，啊，一定是这样的。那再来，这是二级公司。再来，华业世纪下面呢，我们还有好多公司，如海洋财富基金。该基金公司我们特别幸运啊，我们在半年前完成备案。而现在要想成立基金公司是千难万难了。国家已经明文规定，凡是成立了就成立了吧，没成立的现在是禁止是吧？设立，因为现在太乱了。这个行业凡是搞这个基金，特别是网上的什么 P2P 的网、呃、网上什么小贷的，那跑了一片又一片的，为太多人到导,导致了是吧巨大的一种灾难。所以国家叫一放就乱，一收就死，啊，这是一个难题。非常开心，我们半年前完成了全部的一个备案注册。该公司呢，我们的注册资本也是一千万，但是呢，我们是由私募基金牌照，我们是可以进行什么，进行私募了。该公司不好意思，我在里面呢，当然了，我可以持有一点点股权，什么百分之一啊、百分之二呀，象征性的。但实际上，我也可以不要。华业世纪持有它百分之七十股权，那么海洋财富基金呢，还有一些这个股东本共合计持有百分之三十股权。他持有百分之三十，华为世界持有百分之七十。当然了，我在同创层面不百分之四十，是不是间接这叫二十八？那么再往下面走，华为世界持有它百分之七十，是不是我有间接持有百分之十九点六？就是百分之二十八的百分之七十。请问各位，四还不是？我只有百分之十九点六的股权。我们在海洋财务金的总裁是百分之二十五的股权。换句话说，总裁的股份是比我大的。但实际上对不起，我只有百分之十九点六的股权。那么海洋财务基金如果发生重大决策，听谁的？啊，先不要说听我的，对，一步一步来嘛。听谁的？华谊世纪，华谊世纪听谁的？华谊同创，华谊同创听谁的？听上海洋的，同意吧，各位？那换句话说。假设我跟你讲股权激励，我连内部我的股权激励设置不好，或者说我都不能用股权激励的方式让我的企业快速发展，我也没有资格跟你讲股权激励，同意不，各位？同意。啊，这是要拿结果来说话的。我们公司不敢说跟你去比，但是呢，跟我们的同行比，我们发展是叫最为迅速，在全中国这个领域，我们敢说第二名，没人敢说他是第一名。过去有人说过，现在连说第一名的人都不说了。好了，这是我所讲的叫股权布局的概念。那么股权布局呢，我先谈到这里，最后谈一谈绝对的股东会，绝对的股东会叫什么？公司章程设计，写上必须培育，保护创始人股东的文化根基，就是各位各个企业呀，必须要注重意识，保护创始人股东。换句话说，就是保护我们企业，保护大股东，就是保护企业。如果连创始人股东权益都得不到保障，换句话说，谁也不敢去创业，啊，所以呢，必须有这种文化根基了，必须设定保护创始人股东的基本规则和制度保障，并写入公司章程。哦，这很重要哦，一定要把它写入公司章程。那继续写上，必须设定。投票权与股权的分离制度，怎么个做法呢？如投票权的委托呀，如一致行动人计划呀，如有限合伙企业呀，或者是什么 I B 股计划呀，这些叫具体操作方法啊。具体操作方法有很多很多，在这个点上啊，我们也特别特别开心。我们早在这个几年前，我们就设定了。我早在几年前，我就以每小时五千元的人民币邀请我们心中最顶级的律师为我们拟地，叫基于保护创始人股东的公司章程，这可见我还是有先见之明的。其中的介绍一位啊，如这一位老兄，这是谁呢？我们中国有一个地产业老大，王老板，大连人，各位听说过不？那这一位老哥呢，叫陈文清，自从一九九二年和他一起在什么政府就下海，从那一年开始就一直做王老板的首席法律顾问，一直到今天还是如此，有点分量吧，各位。那是中国首富的首席律师了。当然了，为什么跟我合作？领这个消息，为什么进他的法眼？很简单。他的太太来听我讲课，后来变成我公司股东了。我这个股东家属要不要保护一下这个企业？当然了，他的太太非常有智慧，他说：“海燕老师，哦，我会非常欣赏你，但是呢，您这企业要发展，在法律层面呢，我让我先生为你把把关，把他先生带来听我的课，结果他先生听了我一节课，已变成我股东了。”所以他们两个人都是我的股东之一。那既然是股东，当然了，我们公是公，私是私,私。我说我该付费付费，只不过呢，你要为我的企业把把关。我请别的律师也要付钱，只不过呢，您不需要那些大事小事打官司不着你的，您只需要在公司顶层设计的最高层面给我讲几个方向就可以了，明白？那打字的事情不需要你做吗？所以我除了他，还有好几个律师机构是为我服务的。我跟各位汇报一下，早在三四年前。我用五千块钱一小时聘请这些专业律师为我来写基于保护创始人骨东的公司章程，他们连续工作一星期，连续工作一星期，我算了一个账，我们花了七八十万人民币用，但我特别开心，为啥？因为我知道，上海洋是一个有使命的人。到目前为止，我不敢说多伟大，最起码我们帮到了中国一万四千多家企业，在这个层面不会出现问题。我虽然花了七八十万，让他们几个人工作一个星期来撰写一套章程，但是分到一万多家就非常非常便宜。请问各位是还不是？而且每家企业是交了好几万向我学习的，我要不要保障别人的公司治理安全？请问各位要还不要啊？我也知道我的这个什么特长是有限的，不是每个方面我都很厉害呀。在这个法律层面，我必须要拜他们作为我的老师啊，是这意思吧
0: ？学好企业治理的三大绝对。做好股权布局的顶层设计，可以让创始人的绝对治理无懈可击。那么，在股权比例的具体设计中，为什么百分之五十一往前一步是悬崖，百分之五十二方能看到海阔天空？在股权的这个领
1: 域，我们现在是多家上市公司的一个什么，在这方面一个什么辅导的一个老师了。那不好意思，我说凡是照理听我的，就不许有五十亿的概念。底
0: 线都是五十二、三52 67为何被称为企业股权激励的三条生死线？我们又该如何通过有限股权无限分配的智慧，化解股权越分越少的僵局？股权激励四大死穴之战略统筹目光短浅，大师智慧，下集精彩继续。